0: Este es un podcast acorde. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Charlas con AISO. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grizales. Soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Y hoy vamos a tener un podcast con un personaje impresionante. Él es Víctor Hugo Malagón, él es líder empresarial, líder social, actualmente colidera una estrategia de gobierno llamada Colombia Científica. Bueno, no me voy a adelantar porque él nos va a comentar cada uno de estos proyectos tan interesantes para la comunidad científica, pero también para la comunidad de emprendedora. Lo más interesante de este podcast que ustedes van a empezar a escuchar en estos momentos es el mensaje final. Espérense y escuchen algunos temas que les va a encantar demasiado. Bienvenidos y que lo disfruten. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por pasar eh, por los micrófonos de charlas con AISO. Realmente es un honor y un placer y sobre todo un aprendizaje para toda la comunidad que nos va a escuchar en este podcast. Tienes muchas historias sobre investigación, innovación, liderazgo, emprendimiento... No sé por dónde comenzar, o sea, podríamos hablar sobre todas, pero me gustaría que nos enfocáramos en el tema de la investigación. Tú estás liderando, coliderando con otro equipo de grandes profesionales colombianos una iniciativa de impacto nacional. Háblanos sobre ella, por favor.
1: Bueno, Julio Andrés, primero muchas gracias por esta invitación. Para mí también es un gran honor estar en charlas con AISO y tener esta oportunidad de, de nuevamente reflexionar sobre temas que hemos reflexionado durante tantos años. Nos hemos encontrado en distintos escenarios promoviendo la sostenibilidad, la responsabilidad empresarial, el emprendimiento, la innovación y ahora con este proyecto maravilloso que se llama Colombia Científica, también poniendo al servicio de este proyecto toda esa experiencia y toda esa trayectoria alrededor de los temas de creación de valor para la sociedad. Colombia Científica es una importante iniciativa de cuatro entidades del gobierno colombiano, del Ministerio de Educación Nacional, del ICETEX, de Colciencias y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el aval técnico y financiero del Banco Mundial uh -huh. que promueve el fortalecimiento de nuestro sistema de educación superior, uh -huh. ciencia y tecnología, que promueve la internacionalización de ese sistema de educación superior, que promueve la vinculación de ese sistema de educación superior con el sector productivo y el sector real y que promueve, por supuesto, el impacto de todo este esfuerzo conjunto en la competitividad del país Ajá. a través de varios programas como ecosistemas okay. científicos y pasaporte a la ciencia que les comentaré en adelante. O sea, tú
0: mencionas que es un programa que promueve el, fortalec el fortalecimiento de muchas cosas. que hay que fortalecer en las universidades, que hay que fortalecer en las empresas con
1: relación al desarrollo de la
0: innovación y el desarrollo de la ciencia, Víctor Hugo.
1: Pues bueno, la verdad es que hay que fortalecer muchas dimensiones, Ajá. pero en particular la dimensión del encuentro pertinente entre los distintos actores que crean valor. Uh -huh. Pues suena muy bien en la retórica hablar de universidad y empresa y de lo necesario que es que la universidad se encuentre con la empresa y con la sociedad para crear conocimiento pertinente para transmitir conocimiento pertinente y para que ese conocimiento genere realmente soluciones a necesidades concretas de la sociedad. Y, y, no, que las
0: y no que las investigaciones se queden eh, almacenadas en, los, en las
1: bibliotecas, ¿no? en los anaqueles de las universidades. De acuerdo, universidades, ¿no? Julio. Y además, con el mismo rigor científico y con las mismas lógicas de rigor científico que hoy priman en el sistema internacional y en el mundo. Ajá. Entonces, conjugar, digamos, esas tres grandes funciones de la educación superior que son la docencia, transmitir conocimiento, la investigación, crear ese conocimiento y la proyección o la extensión y es aplicar ese conocimiento en las realidades concretas, tiene su marco maravilloso en Colombia Científica con un modelo realmente innovador que ha venido transformando y detonando el interés del de sistema educativo, pero también de los actores que deben cooperar y converger con ese sistema educativo. Claro, entonces aquí tú nos estás resaltando
0: un reto metodológico sobre cómo colaboramos entidades públicas con entidades privadas, universidades con empresas, en función de generar ciencia que sea útil, que sirva para el mercado, para el consumidor, para la sociedad. Y que en
1: ese proceso se fortalezca el sistema, mejoren nuestras entidades, mejoren el diálogo Universidad de, Empresa. de acuerdo. ¿Qué tipo de ciencia necesita el mercado? ¿Qué tipo de valor agregado necesita el mercado, Víctor Hugo? Pues nosotros en, en Colombia Científica, para responder a tu pregunta, Julio, estamos eh, ofreciéndole al país, poniendo a disposición del país dos programas. Uh -huh. Uno de ellos es el programa de formación llamado Pasaporte a la Ciencia. Sí. Pasaporte a la Ciencia es un programa que permite que ciudadanos colombianos puedan estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo Aquellas universidades rankeadas En rankings tan importantes Como el ranking de Shanghai o en los 25 centros de investigación de Thomson Reuters, es decir, los colombianos formándose en los mejores programas y en las mejores universidades del mundo en cinco áreas y en cinco focos estratégicos de nuestro país para que después vuelvan o, a supuesto, Colombia, ¿no? o sea, para es poner idea. a disposición sí. de Colombia sí, ese no Que se queden allá,
0: no más fuga de cerebros. ¿no? Y
1: ahora, si quieres, también hacemos una reflexión sobre el tema sí. de fuga de cerebros, pero yo creo que hemos evolucionado muchísimo en ese, en ese tema. Buenísimo.
0: Me ibas a nombrar cinco etapas, cinco, cinco fases. focos de país. Sí.
1: El primero es el foco agrícola. Y de alimentos, que es muy importante y algunos creemos que es el gran futuro de la competitividad. El segundo foco es la salud, el tercer foco es la energía sostenible, el cuarto foco es la bioeconomía uh -huh. y el quinto es la sociedad, temas sociales, institucionales y quienes venimos de ciencias sociales pues agradecemos que haya oportunidades de formación y de investigación también en un foco estratégico como puede ser sociedad. Allí digamos que a través del ICETEX, que lidera este programa en la Oficina de Relaciones Internacionales con la doctora Sara Vera, que ha hecho una tarea uh -huh. fantástica en ese liderazgo de la internacionalización desde el ICTex. se se permite entonces que se financie con créditos condonables los estudios de colombianos en uh -huh. el exterior, bajo la convicción, Julio, que he tenido toda mi vida sí. de que ningún recurso que se invierta en la mejor formación, del capital humano colombiano será suficiente Exacto. esto no es un, una sustitución de ningún programa
0: y más con los colombianos que tenemos siempre hambre de aprender ¿no? de, querer, de querer capacitarnos todo el tiempo y no
1: sustituye ningún programa Ajá. existente viene a complementar los esfuerzos Ajá. del gobierno colombiano a través de conciencias y de otros instrumentos y de otras entidades muy prestigiosas como Colfuturo Ajá. la Fundación Carolina en la que tengo el honor de pertenecer hace tantos años el DAAD, el Consejo Británico todas este Fulbright Todas estas agencias de cooperación que permiten que más colombianos puedan acceder a la mejor capacitación en el mundo. Ajá. Y allí una mención a lo que mencionaba Julio sobre el tema de fuga de cerebro. Yo creo que esas categorías realmente han venido evolucionando. Ajá. No nos podemos creer que el mundo es global para todo, menos para que se aplique el conocimiento. Claro. Efectivamente, los colombianos tienen una cierta obligación de cursar sus estudios en el exterior, generar unas redes y unos contactos de investigación, volver al país y poner al servicio del país el conocimiento aprendido. Es Efectivamente es así, pero yo sí quiero llamar la atención sobre el significado real de la globalización y sobre lo que supone que un colombiano desde el sitio en donde esté pueda aportar lo mejor para su país y para su sector. Claro, debe ser así. Tú nombras
0: cinco eh, focos de estudio muy importantes eh, en los cuales, si yo veo reflejado el trabajo que hacemos en AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, veo unas interconexiones muy poderosas. Sistemas de agricultura sostenible, energía, sociedad, bioeconomía, sí. Responden a retos reales que tiene el país, ¿no? A mí me abruma que en Colombia estemos produciendo casi 30 millones de toneladas de alimentos y estemos perdiendo casi 10 millones de ellas. A mí me abruma que tengamos uno de los ecosistemas más poderosos de todo el planeta Tierra y aún así estemos deforestando casi 170 mil hectáreas de bosque anualmente. Eh, con toda seguridad, estos profesionales que ustedes están apoyando empiezan a generar soluciones van a traer soluciones, ideas, innovaciones. ¿Cómo hacer que esas innovaciones, esas buenas ideas, todo lo que han aprendido afuera con el conocimiento local se potencien a través de un sistema de colaboración donde haya un ecosistema de innovación a nivel nacional?
1: Pues excelente pregunta, Julio, porque responde también al ámbito y al espíritu del programa Colombia Científica. Les decía al comienzo que Colombia Científica tiene dos programas, uno de ellos ya hemos hablado del pasaporte de la ciencia, el otro precisamente se llama ecosistema científico. Ecosistema científico es una gran apuesta de recursos nunca antes visto en Colombia. Ajá. Quizás si los comparamos esos recursos con la necesidad de nuestro sistema de ciencia y tecnología o con los estándares internacionales, pues no son realmente grandes. Pero es un avance. Pero comparado con lo que ha habido en inversión directa en grandes programas y ambiciosos programas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, es una gran apuesta histórica, incluso cuantitativamente en los montos de recursos. De Ecosistema científico invita... A la conformación de alianzas entre distintas entidades, universidades e instituciones de educación superior acreditadas en Colombia, uh -huh. instituciones de educación superior aún no acreditadas, también en Colombia y con énfasis regional, universidades internacionales, de esas que acabamos de mencionar, uh -huh. del ranking de Shanghai, del Thomson Reuters, eh, centros de investigación y el sector productivo y el sector no académico. Uh -huh. Es una alianza está conformada mínimamente por un representante de cada uno de esos sectores, sí. compiten en proyectos y grandes programas de investigación, desarrollo e innovación por recursos cada uno hasta de 18 mil a 19 mil millones de pesos, eso, repito, nunca antes visto.
0: Ya, no, ya hubiese yo en
1: mi época de estudiante haber tenido la posibilidad de acceder a este tipo de programas, ¿no? Y generan todo un esquema de colaboración que además de crear conocimiento pertinente, y ahora me voy a referir a esa mención que has hecho fantástica sobre el conocimiento pertinente, además de eso genera una serie de nexos y de ventajas fundamentales y es el fortalecimiento de las instituciones participantes, el fortalecimiento en su calidad, en su institucionalidad. El mejoramiento de la relación con el sector privado, la mayor visibilidad y pertinencia internacional y por supuesto, y no tengo duda de ello, las capacidades sociales de cooperación, de capital social, que para mí no son una intención retórica, son un factor decisivo en la competitividad.
0: Totalmente de acuerdo. Hablemos un tanto sobre el sector privado, C, recorriendo tu experiencia profesional que tienes un vínculo muy cercano con las empresas. Cuando tú mencionas todas estas características de este programa Colombia Científica, mi interpretación es que esto cobra valor en la medida en que toda la ciencia y todo el conocimiento se traduzca en un valor agregado para la sociedad, para el mercado, para los consumidores, que resuelva eh, problemas, retos sociales, que satisfaga necesidades reales de, de los diferentes consumidores, de los ciudadanos. ¿Cómo ha evolucionado la manera de pensar, de adoptar, de recibir este tipo de programas por parte de los directivos empresariales, de los presidentes de las empresas? Pues esa es una pregunta muy importante,
1: no solamente por la visión empresarial que es fundamental, sino por la visión de todo el sistema en su conjunto. Sí. Cuando yo digo que Colombia Científica y en particular Ecosistema y Pasaporte han revolucionado, han innovado en los modelos tradicionales de ejecución de proyectos y de asignación de recursos, se encuentra uno con retos importantes como ese. Ya mencionamos el primero y es el reto de cooperar en un país en donde lamentablemente se ha minado la confianza, Ajá. en un país donde está minado el capital social, Ajá. retar a la sociedad, al sistema científico, al sistema educativo y a la empresa a cooperar no ha sido un reto fácil y creo que hemos evolucionado positivamente en ello. A Claramente egos, es ¿no? ma, exactamente, es más fácil no cooperar, es más fácil que cada entidad haga su propio proyectico, es más fácil cooperar entre poquitos que cooperar entre sí. muchos y siempre en el juego de la cooperación aparece como tú lo dices bien los egos, sí. los egos personales y los egos institucionales. Y allí hay un ejercicio bien importante de cooperación. Uh -huh. Incluso si vamos un poco más atrás, el que el propio gobierno, el Estado colombiano, se rete a propiciar una cooperación entre cuatro de sus entidades más importantes de ciencia, tecnología, educación sí, y vinculación con el sector productivo, no ha sido nada fácil, sí. pero ha sido uno de los resultados más importantes de este proceso, Julio, quizá invisible, para la sociedad es más visible el programa, la beca, el recurso, la convocatoria, pero es menos visible la cooperación con entidades como el Banco Mundial y la articulación de estas cuatro entidades, cada una con sus culturas, cada una con sus equipos y cada una con sus, con sus costumbres. Y eso ha sido realmente un, un valor importante. Y el segundo valor de innovación es que cuando invitamos a, a las personas y a las instituciones a participar en cualquiera de los programas, por un lado les pedimos que se enfoquen en esas prioridades de investigación en ciencia y tecnología que acabamos de mencionar, en esos cinco focos. Uh -huh. Claro, de estrategia significa renunciar. Cuando uno habla de focos, pues no podrían ser infinitos los focos. Claro. Pero la diferencia con otras convocatorias es que en vez de definir subtemas correspondientes a cada uno de los focos, las entidades vinculadas en cabeza de conciencias se han dado a la tarea de definir retos concretos, sociales, empresariales Ajá. de solución a los problemas claro. concretos del país.
0: Y los empresarios, por ejemplo, están dispuestos a abrir su información, a abrir sus puertas para que una persona, un científico que se formó afuera, que se formó aquí adentro, pueda contribuir a responder a ese reto.
1: Sí, yo creo yo creo que definitivamente lo están y parte del, del escenario de una primera convocatoria en donde se nos sorprende completamente al ver una magnífica participación del sector privado demuestra que hay el interés. Uh -huh. Pero no es suficiente con que haya el interés, es necesario que armonicemos los lenguajes, uh -huh. es necesario que nos obliguemos a cooperar, es necesario que familiaricemos los espacios de conocimiento con los espacios de empresa y de generación de valor empresarial. Los lenguajes hoy son lenguajes muy distintos. Claro, diferentes también. Hay una cierta también, ¿no? subestimación por parte del sector productivo de las categorías de formación de la academia. Sí. Y hay encuestas que lo demuestran. Hay una encuesta reciente de la Asociación de Empresarios de Colombia que demuestra un poco que no hay interés del empresario por demandar un capital humano en el futuro formado en programas doctorales, uh -huh. porque pareciera no ser necesario. Pero eso va a cambiar. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Pero al mismo tiempo, y ahora lo digo como academia también, en la academia subestimamos sin querer el lenguaje y las categorías del sector empresarial. Sí. Cuando hacemos tantos énfasis en investigación y en rankings internacionales, pues también puede ser que estemos desperdiciando o despreciando unas categorías de conocimiento con lenguajes distintos que son válidas en el sector empresarial. O sea Por eso la, la, el tema de universidad empresa es fundamental y en sí mismo va a generar unas dinámicas bien distintas y una evolución hacia escenarios más parecidos a esa triple hélice sueca que, que a la, al aislamiento de la academia con la empresa y con el sector público en Colombia.
0: Eso me pone a pensar y a reafirmar una de las hipótesis que tenemos en charlas con AISO y es que muchos de los retos que tenemos como sociedad no solamente en Colombia, no solamente en América Latina sino en todo el mundo, no son retos que se resuelven a partir de la técnica únicamente o no son retos que se resuelven a partir de los recursos financieros únicamente muchos de los retos se resuelven a partir de sabernos entender, sabernos comunicar comprender, escuchar cómo logramos equiparar tus intereses con mis intereses a través de un diálogo mucho más constructivo y eso amerita Víctor Hugo y acá yo también quiero eh, recoger tus opiniones porque sé que trabajas en el tema de liderazgo eh, quiero hacerte esa pregunta cuál es ese nuevo liderazgo que necesitamos abordar en una nación como Colombia que, eh, que enfrenta positivamente unos escenarios muy optimistas para poder entendernos para poder lograr
1: generar Consensos, una palabra que me gusta mucho. Yo celebro mucho esta pregunta y es una pregunta muy profunda. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? Yo estoy convencido que ese liderazgo debe tener al menos dos características. Eh, liderazgo transformador. Si el ejercicio de liderazgo no transforma las realidades sociales, las realidades concretas, incluso las realidades individuales, es un ejercicio estéril. Ajá. Uh -huh. No hay liderazgos que no terminen en una transformación, en un proceso de creación de valor. Uh -huh. y ahí Es una primera característica, un liderazgo para la transformación. Segunda característica, un liderazgo colectivo. El liderazgo ya no es un liderazgo individual, caudillista, de quien tiene más habilidades particulares, Ajá. sociales o de relacionamiento, o técnicas, como mencionabas. No, el liderazgo es un liderazgo del grupo, colectivo. de la colectividad, de quienes son capaces de diseñar las arquitecturas sociales suficientes para que los miembros de esa sociedad puedan potenciar al máximo sus capacidades. ¿Pero eso qué significa? Y esa definición de, de liderazgo tiene mucho que ver con educación, evidentemente, y Totalmente. con la labor educativa. Eso nos abre las
0: puertas para otro podcast que haremos próximamente contigo y con otras dos personas que se me ocurren que calan muy bien en el siguiente tema y es la generación de confianza. Que si yo no confío en ti, si tú no confías en mí, pues la voluntad y la disposición para colaborar no va a existir.
1: No, y es, ¿sí? que, es que ahí sí hay, un, hay una enseñanza básica. Construir confianza es un proceso de todos los días, de actitudes, de comportamientos, de demostraciones, de trabajo, de compromiso, de coherencia de coherencia, destruirla. Basta con un error o basta con una delicadeza o basta con una imprudencia de o con una falta de esa coherencia. Entonces, construirlo es muy difícil y destruirlo es muy fácil uh -huh. y esa consideración de la confianza es la base de lo que estábamos hablando de la transformación Justo. y es la base de lo que necesita un país como el nuestro de transformación en la cultura. Uh -huh porque claro, hemos identificado grandes retos de país en lo social, en lo económico, en lo político, en lo científico, en el conocimiento. Creo que hay uno que es fundamental y es el tema de la corrupción y el comportamiento social. Claro. Y allí la transformación solo se da desde el ámbito cultural. Claro que sí. Motivada además, si me los permite, por tres, por tres claro drivers, sí, digamos. El comportamiento de la gente y el cambio cultural se da a través de tres grandes eh, Indicadores o tres grandes ámbitos de acción El primero de ellos llamaríamos lo llamaríamos esa, Ese sentido ético del deber uh -huh. La gente se comporta siempre con O nos comportamos siempre con una idea De un sentido superior del deber De un sentido ético del deber uh -huh. Esa es una primera mo Danos motivación un cuando uno se comporta socialmente, en el fondo, lo que algunos llamamos conciencia, en el fondo sabe si está obrando correctamente o incorrectamente. Uh -huh. Por ese, repito, ese sentido superior del deber. Uh -huh. Pero hay otra motivación, que es la efectividad de la norma, la efectividad de la ley, la efectividad de la justicia. Del Entonces, puede también. ser que usted tenga deformado el sentido ético, sí. pero hay unas normas, hay unas que reglas sociales que lo regulan y que si funcionan, generan una suerte de temor por la ley. Claro. Puede ser que usted no se no se mueva o no se comporte por máximos éticos, pero mínimamente sí por un miedo a la ley o un miedo al castigo. Claro. Lo que el profesor Mocus llama el garrote y la zanahoria. Uh -huh. Pero hay un, un tercer motivador que es fundamental en esto que hablamos de transformación cultural y de liderazgo colectivo, y es el control social, claro. la visibilidad social lo que la sociedad rodea o castiga o señala lo que la sociedad aplaude o lo que la sociedad rechaza Ajá. y en esa medida temas como las tecnologías de la información y de las comunicaciones han sido fundamentales para una mayor visibilidad social Totalmente. y una mayor posibilidad de señalamiento social, con sus riesgos por supuesto. Cuando usted se pone a analizar el tema de la corrupción por ejemplo se encuentra que esas tres dimensiones que acabo de hablar son evidentes en el comportamiento humano y social o usted se comporta bien o mal bajo un sentido ético, siempre tendrá justificaciones, o usted le crea la justicia y el riesgo de cometer ilegalidad es tan alto que lo evita, es decir, la justicia tiene un sentido disuasivo, uh -huh. no es el caso de Colombia, uh -huh. o hay una sociedad que lo está mirando. Que es más proactiva. Los actos de corrupción, las deslealtades, las incoherencias se cometen siempre a oscuras y en privado. Nunca en visibilidad. Cuando las cosas son visibles y los actos y los comportamientos son visibles, hay un sentido de control social que mueve también el desempeño y el desarrollo cultural.
0: Y esos son justamente los líderes que necesitamos, ¿no? Los líderes para la sostenibilidad. Líderes que no busquen el ego propio, sino que busquen el ego colectivo, el ego del grupo, donde se busque que este ego eh, tor se torne en una característica positiva de construcción de valores, Sí. Yo creo que, Víctor Hugo,
1: pues nos has dejado. Pues hay, si me permites ahí, Julio, una cosa claro pequeña. Sí. es que hay, yo tengo el honor también de colaborar hace ya algunos, algunos eh, años con varios medios de comunicación uh -huh. eh, nacionales, e internacionales y más recientemente con la revista Dinero. Y escribí un artículo que es probablemente el que más ha generado eh, multiplicación, reflexión, comentarios, etcétera, que se llamaba precisamente: es así. No necesitamos más liderazgos de egos necesitamos más liderazgos de servicio. Buenísimo. Y ahí hay una reflexión bien bonita que Totalmente. invito a los oyentes a, a La buscamos a en la revista Dinero. Dinero.com. Listo, Víctor Hugo Malagón, ahí lo
0: buscan y ahí encuentran su artículo. Víctor Hugo, eh, una pregunta rápida para una respuesta también rápida. ¿Qué mensaje le das tú a los emprendedores de Colombia? ¿Qué mensaje les das en función de generar valor social, ambiental y económico?
1: La generación de valor, Julio, y queridos amigos, es... Definitivamente uno de los retos fundamentales del emprendimiento. Nadie emprende para destruir valor. Todos emprendemos para crear valor. Primera recomendación, pues que ese valor se cree en esas tres dimensiones, en esa triple cuenta que tú acabas de mencionar. El valor no solamente el valor económico, sino está acompañado por la creación de valor económico, valor social y valor ambiental. Esa triple lógica, esa triple cuenta de resultados es fundamental para que seamos una sociedad de la sostenibilidad, uh -huh. un emprendedor para la sostenibilidad. Pero no me quedo ahí. Esa sostenibilidad no puede parecer una buena, una bonita intención retórica. De Ese deseo de sostenibilidad tiene varias claves para su permanencia. La primera la acabo de mencionar, un, una gran urgencia ética. Uh -huh. La segunda, una lógica empresarial y de emprendimiento de la estandarización y del reporte. La tercera, una lógica de acceso y permanencia en los mercados. Uh -huh. No estamos hablando solamente de ética, estamos hablando de lógica de acceso a mercados internacionales claro. o de permanencia en mercados locales, claro. con consumidores cada vez más conscientes, más formados y más informados que castigan o premian al empresario con su decisión de compra. Uh -huh. Y algunos más atrevidos como yo y que llevamos tiempo tratando de reflexionar sobre esto y de aportar algo sobre esto, nos creemos definitivamente que esa apuesta es una apuesta de competitividad, uh -huh. que la nueva fuente de ventaja competitiva sostenible es esa actitud del emprendimiento responsable y sostenible. Uh -huh. Y vuelvo a insistirlo, no estoy hablando solamente de intenciones retóricas, estoy hablando de las lógicas que han movido los mercados y que han movido la creación de valor. Y esa creación de valor no va a ser posible sino a través de las relaciones humanas entre la empresa y el emprendedor, ...y cada uno de sus diversos y complejos grupos de interés. Claro que sí. Bueno, voy a hacer un gran esfuerzo
0: por resumir lo que hemos dialogado. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, pero yo podría resumir que hay oportunidades. Se están desarrollando instrumentos para que las personas se formen, se formen con calidad... ...para que puedan compartir el conocimiento. Para eso está el programa Colombia Científica. Eh, segundo, eh, la intención es generar valor. Valor para la sociedad, para el medio ambiente... Valor económico para permitir un progreso y un desarrollo que nos dé posibilidades de bienestar y estilos de vida sostenibles a todos. Y la que más me gusta, una gran reflexión que tengo que leerme tu artículo, es que servir
1: hace feliz, ¿no? Así es. Cuando uno sirve, duerme contento, duerme tranquilo. Y definitivamente, y yo he sido, tengo que decirlo, y me siento privilegiado por estar acá con ustedes hoy, y lo agradezco de, de corazón, soy una persona privilegiada, pero todos esos privilegios se tienen que convertir en responsabilidades y por eso me enorgullece participar como líder de Colombia Científica, como conciliario de la Universidad del Rosario, como presidente del Foro de Presidentes, como presidente de mi propia empresa, de Maca Consultores, siempre con ese espíritu de servicio en juntas directivas, en espacios de creación de valor como el que se le en, en AISOS, bajo la convicción de que, por un lado, se trata de unir los puntos. Ajá y esa es una ventaja social de, acuerdo. de confianza como lo comentábamos pero por otro lado también se trata de entender que el mayor valor se crea a través de las relaciones humanas. Es así, muchas gracias Víctor Hugo. Muchas gracias a ustedes muy honrado haber estado
0: acá. Amigos y amigas de charlas con AISO, mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Hoy tengo el placer de hablar con Luis Guillermo Hernández, director de responsabilidad social de DirecTV para Colombia y América Latina Vamos a tener una charla muy productiva alrededor del tema de la comunicación, la educación y la responsabilidad social. Espero que la disfruten.